0: 現在は2023年の5月のです、ね、17日の水曜日であります。我々西側世界においてはだいぶ問題だというのはアメリカの衰退という現実です。帝国、覇権、平和モニーの喪失というものが、次の人類の世界史に、人類の世界史にですね、いかなる大きな影響を与えるか。アメリカの軍事外交戦略をですね、どうなっていくのか見ていかなくてはいけないのですが、中国がですね、外に出ていくという侵略というかですね、破棄というか勢いに比べれば、はっきりと言って見劣りします。見劣りがする。我々が描いていたアメリカはですね、思いっきり変わってしまったという事実があります。アメリカはですね、内向きになったというかですね、人のことなんか知らないというか、かつてアメリカというのはワスプの国と言われました。WASP、ホワイトアングロサクソンプロテスタント。ところが今はプロテスタントの諸派というのは分裂しています。で、事実上このバイデン自称大統領はカソリックなんですね。で、なんでか知らんけど今の米国はカソリックが政治的な大きな力を持っている。白人というのは過労死で多数派であっても、まあ少子化している。ものすごい勢いで。逆に黒人とかヒスパニックの増殖が際立つ。で、その上アジア系の移民がものすごい。ワスプからですね、少数派が乱立して、それぞれが勝手な方向のですね、主張を唱えて譲らん国になった。一致団結しない国になってしまった。で、お互いが激しくいがみ合ってる。イスラムの影響もアメリカの中にだいぶ入ってる。まあ亀裂から分裂国家みたいになってる。だからこのままだと結局私、テキサスが抜けるんじゃないかっていうのはそういうあたりもあります。我々が映画なんかで見るところの古き良きアメリカ、これはもうどこにもありません。偉人たちの銅像を破壊するなんかもうめちゃくちゃキャンセルカルチャーが蔓延しています。建国以来の歴史が否定されているで。白人現在論という、もうありもしない脅迫観念がですね、取り付いてしまっている。一つには黒人を差別した過去への逆襲という側面があるこれは事実ですが、あのー、昔は確かにバスも公衆便所も白人と黒人は別々だった大学に黒人が行くというのはそもそも難しかったハリウッド映画は白人が必ず主役で西部劇戦争映画が主流で、あのー、シドニー・ポワチエというのは最初の黒人の主演俳優だったこれは何だっしたかね夜の大捜査線だったかシドニー・ポワチエって何だったかなもう覚えてねまあ、今のハリウッド映画はほとんどは黒人が主役になってるでアクション映画にまで女優が登場するまあどうなんですかね今最近の映画だったらマギー級になるんじゃないですかあのー、お母さんがベトナムでであのー、アメリカのお父さんになるのでこれあの主役を張ってるなんかこの間あのアカデミー賞もらった人だったっけなんかベトナム系の違ったかな<笑>アファーマーティブアクションというものを、あの、これ、黒人雇用比率制度化ですね。これに続いて、70年代から起こったフェミニズム運動、これは暴走している。ジェンダーギャップは確実にあるのに、ミスターとかミセスの区別をやめろとか言ってる。MX。意味わかんない。MX って言うんだって。意味わかんない。で、トイレの男女区別をなくそうと言って、男が女になってスポーツ商品を泥棒しても文句が言えないという空気になってる。これ今のジェンダーがどうとかってやってますね。で我々が 99% という運動があるんですが、これはあのウォール街に座り込んで婚姻活動だったんですけど、BLM ・ブラック・ライブズ・マーターに至っては、ですね、もう黒人の犯罪に警官が見て見ぬふ、うん、りをするようになっちゃった、冗談抜きにで、治安が極度に悪化した。アメリカというのは大統領のもとに国民が団結する国という設定だったんですが、もう大統領が分裂の温度を取る国になってしまった、これ、自称バイデンですね。1980年代に登場したレーガンにはまだ力親和力が備わっていて対話を重んじたんだがクリントン時代になってから思い切りがあった政治風土がささくれだったとったもん勝ちになった共和党 VS 民主党の対立というのはイデオロギー的に尖っていった先鋭化した従来の価値観をぶっ壊した流れにさらにオーバマは拍車をかけてバイデン自称政権では国家破壊路線を邁進しておりますつまりアメリカの中にそれぞれなんか2つ、3つぐらいの別々の国々が存在しているというか徳川時代のです、ね、幕府と、ね、諸藩というかそんな感じになっている、まあ、これ中国もその傾向は強いんですがでアメリカのハイテク先進地区のです、ね、地図がどんどん変わっているこれは、ね、昔カリフォルニアだったんですがエリートはみんなアリゾナとかテキサスに移住しているんですだから僕、テキサスに抜けるんじゃないかとういうところもあるんです。で、一方で国内にアフリカの最貧国並みの貧乏な州や市や町ができてる。アフガンみたいに治安の悪い州がいっぱいできてる。しかもなんていうのはすごい。警官を募集しても応募者が誰も来ない。で、例外以降の閣僚人生の特徴とのは人種別配分方式なんですが、大事な職、つまり財務長官というのはウォール街からとなってしまってユダヤ人が多い。で国務が国防大臣に黒人起用があって、あとはヒスパニック、アジア系、女性というふうに配分比率が出て決まっている。まあ、日本は幅中心、当選回数、順番ですが、まだこっちの安定した国の政治というか、それができるあの。アメリカは6つに分裂するというふうに具体的な地図を明示して唱えたという、これはあの、えー、っとこの間、娘さんが殺された、ホドルフコフスキーじゃなくて、なんだっけ、もう忘れちゃったけど、知性学者ですね。これ、あの、6つに分裂する6つはちょっと大げさだけど、3つぐらいには分裂するんじゃないか。で、あの、この、あ、アレクサンドル、ドゥーギンですね。ドゥーギン、ドゥーギン。ドゥーギンは6つぐらいにアメリカは分裂するって言ったんですよ。これは東海岸、東海岸で1つ。これはリベラルの画像で EU に接近する。中西部が2つ。これはキリスト教・シ徒地区。ラストベルト。これはい、一番貧しい地区。で、西海岸。これ進歩法的独立国家、まあ、あの、カリフォルニアですね。で、アラスカ、これロシアに返却。で、ハワイ、中国に譲渡。という形で分裂するという。アラスカはどうかなと思うけど、ハワイあたりはなんかありそうな気がして怖いですね。で、実際に人口が動いてるわけです。人口動態に急変が起きてる。リベラルな州からお金持ちがみんなフロリダとかに逃げてる。シリコンバレーは家賃を半額以下にしたんだけど、テナントが埋まらなくなった。まあこれあの、あれですよ。リモートワークスあのリモートによってですね、そんなとこ行かなくてもいいじゃないかとなっちゃった。だから結局、リベラルな州シリコンバレーの治安が悪い物価が高いということで、人が集まらなくなった。まあ、カリフォルニから2020年にですね75社も逃げた、21年においては153社が逃げた、まあ、高い所得,高所得税がめっちゃ高い、で強すぎる規制、で人材難に直面してきたから、いいこと全くありません。でリベラルの御三家というのはカリフォルニア、これは規制が強く、税金が高い。で、ニューヨーク、税率 52%。イリノイ州、これはシカゴの極左がですね、人材難。この3つからみんな人間が逃げてる。で、この後にマサチューセッツとニュージャージーとコネチカット州が続いてる。これら6つの州は、これから撲滅というかですね、どんどんと駄目になっていくでしょう。反対にですね、サンベルト5三家となります。これはトランプ大統領の別荘がマーラゴンあるフロリダ州。で、第2のシリコンバレーになりつつあるテキサス。これはもうトップになるでしょう。で、テネシー。で、この後にアリゾナ、アイダホ、ミズーリ。この6つはですね、おそらく抜けるんじゃないかということなんです。アメリカから。あのー、24年の大統領選挙、必ず不正選挙行われます。必ず民主党を勝つでしょう。そうなったら今言ったフロリダ。テキサス、テニシー、アリゾナ、アイダホ、ミズーリー。これがアメリカから抜けて、セントラルアメリカ合衆国だとか、なんかそういう風な形が起きるんじゃないかと。これは本当に言われてる。まあでも、アメリカ人こ,こっそり言ってるだけだけどね。まあ、例えばテキサス州の本社移転が非常に目立ってます。テスラとかね、トヨタが本社をテキサスに移転しました。で、このオースティンとかダラスで極端な人口増がが増えたんですね、テキサスはね。でフロリダはなんでいけば気候がいいんであったかいんで引退した老人が隠、ね、居生活ここでやるってのがいっぱいあったんですが、まあ、とりあえず金持ちが集まってきたということで州の GDP の成長率がなんと 17% なんでそうかというと所得税がゼロだからところがあの自称バイデン政権とのは失業保険よりも現金支給というわけのわからない制度を進めちゃったんでこれどうかといえばカリフォルニアの時給は1時間働いて,て22ドルですよ。104円ぐらいかけてくださいそれでもレストラン人が来ないんですなぜならば働いたら損するからですで低所得者層の労働参加率は 36% まで下がってしまった働かないよりも失業保険というか失業手当もらった方が儲かるからです誰が働くかよそんなもんで、まあ、アメリカのです、ね、後を追っかけているのは日本であり、まあ、少子化対策とか育児に所得税の区,別なく所得の区別なくして現金支給に踏み切るんだとまあ、少子化を防ぐには政策が補完する効果はありますけど、本質的にはこれ、どうかなと思います。で、このようなガタガタな,なんか国家政策を見てると、アメリカは本当に中国に勝てるんかです、難しいですね、この感じだったら。で、台湾に武器供与、増強を拡充して、自由と民主主義のとりどりを守ると公言しているけど、米軍はじゃあ、実際に何やってるかというと、グアムよりも東へ配置がいしています、つまり本土に近づいています。ウクライナには軍籍を離れた特殊部隊を送り込んでロシアと戦わせて、NATO を引き込んで代理戦争をやってますが、これも世界の警察官としてのアメリカ出身も影も形もありません。もう今更いうことではありませんが。なので、中国がこれからそのアメリカに成り代わって世界の派遣国になると極左の人たちが言うというのは最もなんです。ところが私の見え方からすると中国も相当の問題があって壊れながら突き進んでいるという部分がありますからそんな簡単じゃないんじゃないかなというのを言います。はい、よろしくごきげんよう。現在は2023年の5月の17日のですね、えー、っと、水曜日ですね。水曜日であります。あの、アメリカの派遣がですね、どんどんと弱まっているということの現実にどないすんねんって感じですね。あの、とりあえず台湾とかですね、武器供与している。で、ウクライナには、いわゆる民間戦争会社の奴、いっぱい送るアカデミア送り込んでるけど、どっちにしろってアメリカ軍を入れることはないでしょう。だから、こういう態度を見てるから、台湾は戦わずして、あの、中国に降参する可能性が非常に高まってます。この部分言わんからね、あのいつまででもなんか勇ましいこと言ってて、台湾と日本は仲良しだとか、味方だとか、中国が違う、戦うんだとか、こんなことばっかり言っるけど、あのね、ツイッターの中でそんなふうな勇ましいこと言ってるやつって、大体台湾人ですよ、日本語いっぱい使って、日本人じゃないですよ、日本と台湾は切っても切れないとか、そんなこと言ってるのは台湾人ですよ、はっきり言うけど。だから、我々はどうするのかどうしたいのか的なことは自分で判断するしかないんです。前にも言いましたが、言葉を同じとするような人々が、そんな簡単に敵味方になって命の取り合いなんかするわけないんですよ。簡単に騙されてますね。中国人ははっきりしただかです。はっきり騙すのへっちゃらです。敵対しているふりをしながら、裏側で握ってる,握,ってる握手している。へっちゃらでありますとういうことは。そういう人たちなんだということをあくまで抑えて彼らの表現だとかセリフだとかそうしたものを見るべきだと私は言いますアメリカはものすごい衰退してますとにかくアフガン撤退を見れば分かります。本当に無様な撤退でした。で、中国制裁してる方はほとんどしてません。手抜きですね。ハイテクだけ。でもハイテクの防御というのはザル法に近い。で、香港ドルと米ドルの交換停止というですね、金融の最終兵器も使えないし、使わない。つまり中国と戦う気力というものはそもそも最初から自称バイデン政権にはないということです。2024年の大統領選挙ではもちろん激戦にはなりますがいわゆる愛国が基盤の保守派と進歩派の対立にはなるなるけれども徹底的に不正選挙になるので民主党は勝つでしょう勝ちますでその後で米国がどのような形で割れていくのかでそのことで米国が急激に割れすぎると米国割れるというのはね今のドルは完全に終わるということなんですよ間違いなく今のドルの今1ドル140円ぐらいとするんだったらこれが10分の1の14円とか10円とかになります交換レートがえーそれでいいのかそういうえ日本の円の方が価値高くなるんだよねつまりあのドルの価値が下がるということです1ドル持ってて今までは140円のもんが買えたのが10円ぐらいのものしか買えなくなるということですそういう世界が待ってるということですねまあだから、うう民主党方はどっちだってアメリカ主導であったグレートゲームは完全に終わって、そして再び戻ることはないでしょう。で、いきなりその2024年以降中国が一遍に出てくるのかって言ったら、まあどうかな、その派遣というのは急にその日を境にスパンと切り替わるっていうもんでもないですからね。アメリカは当然その派遣とかドルのね、いろんなものを失いたくないばかりにあがくんですが、でも民主党が勝っちゃったら一致団結して戦うというふうにはどうせならないからその動きは多分追いつくことはできないんじゃないかなと思いますとにかくドルに対する人民元の挑戦というのはエスカレートの一途なんですねつまり金と物との対立を主とするような21世紀型世界覇権戦争の始まりを表しているわけですロバート・ギルピンという国際政治学者がいます彼何を言ったか世界の覇権国はただ一つなんだとだから20世紀の覇権争いというのは世界大戦を2回引き起こしたと。ところが現下の各超大国同士の覇権争いでの直接衝突という形になるとお互いに壊滅的な弾撃を被るわけです。核戦争ですね。で、軍事に変わるような大量破壊次第になるのは結局何かというと物と金だということになります。物は何かというと工業製品です。で、エネルギー、食料。で、レアメタル的な希少資源。なおかつ半導体。これが大体キーポイント、キーデバイスです。金というのは言うまでもなく米ドル。そしてこれに挑戦している中国人民元になります。国際通、国際決済通貨の円というのはですね、あの世界最大の債務国、米国の国債を下支えしている。対する元というのはドル基軸体制規制中のように高ってですね、ドルを侵食、食い潰してですね、最後に乗っ取って変わろうとしています。もう国の形がよく見える。で、核兵器の時代においては、ベースの冷戦時代はそうだったんですが、派遣代理戦争が必ずどこかで今起きてますね。ロシア、ウクライナ戦争。これは米中のですね、21世紀型代理戦争という言い方は言えるでしょう。物対金のですね、構図に絞れは、これはもう歴然としております。で、まあ、スタートし点はやっぱりこの、去年の2月4日の北京の冬季五輪の開幕式に出席しました、プーチン大統領、習近平主席の共同声明。この首脳は、両国の友情に限界はなく、協力する上で禁じられた分野はないと宣言しました。片役しもしました。で、この20日後に、満を辞したかのように、ロシア軍はウクライナに進撃を開始したわけです。西側は直ちに対ロ制裁、金融制裁に踏み切りました。まあ、それでもな、全然潰れてないけどね。で、プーチン大統領は中ロ共同声明というものをウクライナ戦争とそれが招き入れるだろう西側の対ロ経済金融制裁の備えとしてたわけです。共同声明にくっつく形で中ロ協力協定というのはロシア産の石油と天然ガスと小麦輸入の拡大と両国間貿易決済からのドル排除と人民元及びルーブル取引の拡張で合意しております。ドルはこの分だから減ってるわけですね。で、天然ガスの輸入拡大量というのは、ドイツ向けの輸出の約5割に相当します。ロシアはドイツ向けを5割削減しても、中国に売るから大丈夫となりました。原因は10年間で10億トンです。年平均の1億トン。これはあの、日量約200万バーレル。これは中国が輸入する。要は、米国欧州のロシア産石油とか天然ガスの輸入禁止に合わせて、中国はその余った分全部買い上げて、使う通貨は人民元またはルーブル。つまり中ロエネルギー通貨同盟になります。これだからどう考えたって西側は損してます。プーチン大統領はドル体制潰しはこれ昔から執年凄まじいもんで、去年の9月の演説で欧米はドルパワーと技術的独裁を駆使して本質的に世界の富を奪ってる。密に物を集めて不労所得を稼げと痛烈に批判しました。で、中華民族の偉大なる復興を拡えております。習近平主席は脱ドルの布石を着々と打った。まあ、まずはです、ね、原帝国の半島と異なるユーラシア大陸及びその周辺をです、ね、独自の広域経済圏に組み込むといった一帯一路というものを構想した、で中国の金、国有、企業と労働力を総動員して、全部人民元金融で賄うインフラ建設プロジェクトを遂行して、相手国にはドル債務を押し付けたわけです、相手はドルで払わなくちゃいけないんですよ、これ、この大事なところはバレてないというか、伝えてられてない。あとは石油の人民元決済の実現になります。明らかにドルが金のゴールドの裏付けを断ち切った1971年ニクソンショックから3年後に米国がサウジアラビアに石油ドル決済を飲ませて基軸通貨ドルの座を支出したというペトロダラこれを盗んだということですね。習近平主席は2022年12月にサウジアラビアを訪問して人民元取引を働きかけました。水面下で詰めの交渉を実は今でもやってます。で周辺の産油港がすでに液化天然ガスの原建て輸入に応じていますだから中国は2000今年の3月には現決済国であるイランと対立するサウジアラビアの国交正常化を仲介しましたで中国の強みというのは輸出に代表されるようなものの供給力とそれに伴うものの購買力です中国のものの輸出の世界シェアというのは 15% あります米国の2倍です同時に石油の輸入というのは日量の1000万バーレルを超えて米国の 1.7 倍です米国、ヨーロッパを中心とするような脱炭素政策の影響で中長期的な石油需,給需要が減る中でサウジなんかの産油国にとって輸入を増やす中国との原取引受け入れ拡大というのは不可避ですだ中国金融資産市場というのは規制だらけで、石油輸出国にとっては人民元を手にしても運用は不自由ですが、中国からの物の輸入に人民元を充当できるということ。つまり中国のモノパワーというのが人民元の国際化の源泉と言えます。米国の主力武器というのはハイテク。金融ですで人民元がドルとの交換を禁止されたらたちまち紙くになって習近平政権の足元が崩れますだから香港ドルベックをやめるべきなんですがこれできておりません中国は西側の対ロシア金融制裁の迂回ルートの人民元決済ネットの利用の提供シップスですねあと物の供給対ロ支援は顕著ですがバイデン自称政権は対中金融制裁はできていません米国の金融資本が浴びかねない返り値が怖いからですでも、米国の会員で多数を占めます共和党というのは対中金融制裁圧力をバイデンにかけている最中。来年の大統領選挙で共和党政権になれば、ならんけど、なれば、米中の緊張は高まります。どうせならんでしょう。日本はこの来年の6月は大きな対立の備えがあるのか。防衛力の増強は当然なんですが、世界道,路道乱というのは通貨の金融が主な舞台です。来年以降。でダーツデフレに向けて発行されている日本の GDP 相当の円資金というのは国際金融市場経由で中国に流れっぱなしになっています中国助けていますダーツ中国の日本企業はどう喝されても政府は日中友好とかのお念仏唱えておるだけで何もしておりませんこれを変えないと結局のところ日本はいつまでたっても中国に食い物にされるだけの奴隷です私はそのような立場をとりません俺が言ったってどうにもならんけどでもそれは言っておきますはいよろしくごきげんよう現在は2023年の5月の17日のです、ねえー、っと水曜日であります。あの、中国ですね、習近平独裁になりましたね、強まりました。この中国による台湾侵攻がカウントダウンされているとみんな言われるようになった、表のメディアで。西側の社会においてはですね、日本にとって気づかなかった、知られていなかった中国の真実というものはどんどんと明らかになってきたということ。これはですね、あの、見えない、その、なんていうか、共産党のやり方なんですけれども、この、これらが中国が画策している国家丸ごと洗脳工作、認知戦ですね、あの、この毒がに、日本とか台湾もやられてるということ、騙されてるととといいうここされていることですね2024年の1月に予定されております台湾の総統選挙はその試金石になるわけですがあの親中派と目されるような国民党の候補者が勝つ可能性が非常に高くなってきている、でこの台湾政界がです、ね、うごめいているというか、多分勝つでしょう。なぜならば、アンチ中国の側に候補者が山ほど出る。3人か4人出ます。で、その状況下で国民党の候補者は1人だけになります。だからどう考えたって、あの、アンチ中国のキャラクターは、票を割って国民党の総統に誕生というふうになると思います。今年の4月の上旬なんですが、蔡英文総統のですね、4年ぶりの訪米というのと、その直前に行われました、馬英級のですね、前の総統の訪中というのは、いわゆる米中のはざまで揺れている台湾の現実というものを、表しています。なんでかって言えば、この間、この間までですね、習近平政権の香港弾圧を目撃して目覚めてきた台湾国民というのは、中国との統一を断固拒否するとやってました。まあ中国の見えすいた甘い言葉に引っかかるはずもないとみんな言われ、自他ともに認めてたんですが、だから民主主義の防波堤として中国と戦う台湾というものを日本とアメリカ支援してですね、中華帝国主義の無謀な侵略の試みを諦めさせようと努力はしてきたわけです。ところがこれが変わった。これはね、何でかって言えば、一つはですね、日米が逃げ切から、態度が。日米が本気で台湾侵攻を許さんと言うんであれば、中国の猛反発何を言おうが言うまいが、台湾を国家承認する必要があります。ところが、それどころか日本というのは、アメリカが台湾の安全保障まで期待しております、台湾関係本人似たような法律すらありません。つまりアジア湾の NATO みたいな集団安全保障システムの保障がない台湾というのは、強大な中国の軍事力を正面に実質的に孤立しています。そして実際に本当に占領されたら、あのヨーロッパの各国が口だけで助けないです。なぜならば国家ではないから。でもう一つはです、ね、現実の今のウクライナの惨状です戦争の泥沼化というのは台湾国民をして見たくない現実をです、ね、突きつけられてしまいましたウクライナ戦争というのはロシアとウクライナの戦いではないということを党に気づいている米国英国バーサスロシアの代理戦争ロシアを支援する国々の人が中国だと欧米諸国の結束点は一枚岩じゃないと各国の思惑のともにです、ね、支援には温度差が非常にあることこれだったらですね、台湾の国民の遠戦、戦争嫌だ気分。これが高まるのはしょうがありません。で、ただでさえ政治家に親中派が少ない上、少なくない。もう、中国大好きな人ばっかり、台湾、はっきり言って。で、中国のスパイがマスコミとか軍部の中枢まで入り込んでるのが台湾です。ウクライナみたいになるくらいだったらですね、もともと同胞である中国人、大陸の支配下に甘んじた方がまだマシだと。一部の台湾における親中はそのように考えているし、そのように発言しています。で、結局これは台湾の判断であります、非難することできない。ところが台湾が戦わずして中国に飲み込まれれば、ドミノ倒して間違いなく日本もそうなります。沖縄がそ沖縄落ちるでしょう。まあ、いかんせんですね、台湾以上に親中派政治家が多くて、中国ビジネスにですね、連々とする経営者、中国で儲けている人、河野太郎とかいうのね。で逃げることは自由だと履き違えているな国民がです、ね、山ほどいるような日本です。国内メディア、左側局、局左中国の代理人のそういうやつがいっぱいいる、うん、とんでもないことになるでしょう、台湾が落ちたら。台湾における2003年の政治工作の条例で中国、あこれ、中国かなあの、中国は世論戦、心理戦、法律戦というんですね、これあの、3つの戦いというものを重要な作戦に指定しました。中国にとって認知戦というのは、世論戦、宣伝戦と心理戦というものを兼ねています。まあ、だ騙すということですね。で、イデオロギーとか宗教だとか信仰だとかですね、民族だとかアイデンティティとかで構成されているようなバーチャルな空間が、思い込み空間が、まあ、認知領域と言います人。人間において。敵国の国民に恐怖と相互不信を植え付けまして、で、戦わずして勝つという孫子の標本の伝統を持つのが中国で、中国人です。中国という国が超厳選というですね、何でもありの制約のない戦争を唱えるようになったというのは1999年から。つまりこれは何かといえば、国家が堂々とゲリラ戦、卑怯な戦いをやるということです。で、これに人工知能 AI だとか、ビッグデータの処理だとか、ロボティクスだとか、無人兵器ですね、先端技術が加わるわけです。じゃあ次の戦争はどうなるかと、言うと非軍事が 70%、軍事のホットウェイが 30%、中国はこれを嘘吹いております、まあ、これすら、この言葉すら騙しであることは間違いありません。で、軍事侵攻を待つまでもなく、ですね、台湾はもう朝鮮戦の騙しの戦争の真っ只中で、これに負ける可能性がある。で、このままでは米国は台湾を中国との代理戦争に利用として、日本はそれに加担したとしてですね、中国と台湾の両国に批判されるという近未来がやってくる可能性がある。とんでもないですね。だから結局、中国共産党中枢というものがどういうシステムで動いているのかということ今の早い段階で我々日本人の多くは知らないといけない。正体を見,あの見破らないといけない。で、公然と当たり前の空気のように他国を侵略するのだ、それが当然なんだというですねこの中国というものを知るということ、そして見えない戦争というもの、見えない地政学ということをですねきちんと見える形にしてそれを認識し、多くの人々に伝えるということをやらなければ始まらない。なぜならばそうしなければ簡単に騙されて奪われるわけです騙されているということにも気づかないし奪われているということにも気づかないという恐ろしい状態になるわけです私はそのようなそれは支え困るよと一応言いますでこの中国において何が、えー、なんとね行動原理の基本になっているのかだとか何を彼らは信仰というか信じて生きているのかだとかそういうことなんですがまあ、中国というのは一般にどういう、一言で言えばですね、張り子の竜です。昭和とか平成の時代においては、軍事関係者とか軍用隊の人がは,はぎでこれを言ってました。張り子の竜です。形だけ。ところが、今の中国は人工知能だとか、無人兵器だとか、いっぱい手にしたから、米国から手に入れたから、盗んで。これは、もっと隠れた竜になってます。あの、中国では竜が大好きです。黄色い竜と書いて、交流ですね。これは皇帝の権威を象徴するものであり言葉です伝説上の初代の皇帝をいわゆる初代皇帝を黄色い帝皇帝と言いますまあ龍は想像上ですけどねで、光竜というのは、中国伝統のですね、五行の思想にですね、現れた黄色の竜とします。だからこの光竜とかって言葉をですね、思いっきり出すような人っていうのは、なんか、うん、先祖であるとか、組織であるとか、中国に準拠した人じゃないかと疑った方がいいですよ。僕は某,某ゲームメーカーなんてそうじゃないかと、本当に思ってるんだけど、まあこれ置いといて。五行というのはですね、青い竜が東を守ります。朱雀が南、玄武が北、白虎は西を守ります。なんか、うーん、なんか聞いたことあるよね、これはね。で、交流が中央を守るという、これはどういうことかというと、海秩序ですね、中央だから、これは根底にあります、身分差別ですね、階層構造です。京都御所の東西南北の門もそれぞれですね、このシナ、中国から輸入された五行の思想に基づいています。青流と朱雀と玄武と白虎ですね。まあ、昔の,なんかあの石室ですか、お墓にもそういうの採用してるのありますね。で、現在の中国の人民海洋軍の配置も北部戦区、南部戦区、西部戦区、東部戦区、そして中央戦区という、こういう形に分かれています。ともかく、恒流というのは 4, 4つの神、四神ですね。清流、白虎、朱雀、玄武の中心的な存在。恒流がいっちゃえないわけです。四神、4つの神の長とも呼ばれております。で、この歴代の皇帝というのはですね、随重という呼び名で、恒流を大層、とぶ。東東あこれ交流はいいもんだみたいなというふうな形で飛んでいたわけですでこれ中国人全体にそうですあの中国龍大好きです普通の人上から下までだから世界中の各地のチャイナタウンで旧正月のですね祝賀の行進には交流のですね、まあ、あのおししみたいな何、えー、て言うかな作り物みたいなもんが練り歩くわけですこのあたりをですねまず知っておくことですねあの人たちがどういう原理なのかっていうことはいよろしく、ごきげんよう現在は2023年の9月のですね、5月の17日の水曜日であります、あの中国人は龍が大好き、であの交龍が一ちゃん偉い、でも他にもですねいろんなバリエーションあります、清流塔という言葉にも表されるように、青い龍っていうのがありますね、清流、まあ、この青の源、青、まあ、山の清流のことなんですが、ま,あ、まず清流というのがあります。他にはですね、黒龍というのもあります。黒い龍ですね。まあ、全身の鱗が黒いとい前足が日本しかないという。これ、リリオとも呼ばれます。まあ、黒龍というのは昔、今でもあるのかな黒龍会っていうのはね、内田良平の黒龍会有名ですね。ナショナリスト集団、まあ、うん、極右ですね。まあ、これ黒龍校に由来されるとされるんですが、まあ、大アジア主義を唱えました。で、一時は孫文を支援したんですけど、まあ、黒龍会は海外で日本のですね、創始集団、これ、ヤクザのことですね。テロ集団として恐れられて、戦後 GHK 最も危険な影響力あと赤い流いますね赤流でこれは水害を防ぐとしますあと朱色の流もありますね朱流これ邪気を浄化するもうなんかもう中国ってこの変な色ついた流いっぱいいるんですよ実は日本にはそんなそこまで入ってきてないんですけどねであの圧倒的に黄色と朱色と緑色緑色あとは黒色というか緑の緑緑の縁取りなのかなまあ、とあ緑色全体というのはね、中国は基本的にはめった使われることはありません。なんでかって言えば、中国人は緑が大嫌いです。なんでそうかというと、あの、山賊だとか貴族だとかの盗賊団というのは大体森に隠れたんですよ。だから、緑というのは、山賊、貴族、泥棒を意味するからというの。だから西欧、西をヨーロッパに緑の塔っていうのはありますけど、中国人の普通の感覚からすると、これはどう見えるかというと、山賊と泥棒と,という、いや、本当にそんなふうにイメージしてるわけです。か,かようにしてその歴史が違えばですね、そんな変な、まあ、見方をするということですね。で現代の中国というのは人民共和を一応名乗ってはいますけどシステムはどうかといえば、まあ、明らかに古来からの独裁政治です皇帝が支配して建族が特権を、まあ、享受してです、ね、独占して兵は特権階級だけ守って民は皇帝の奴隷ですでこの現代中国皇帝の習近平総書記がどんな世界戦略を持っているのか、ね、そんなもんあるんかって話もあるけどね中国,中国とは、まあ、とりあえず何と言っても孫子の,の標本です中国というのは敵を欺くことを最も得意とします。そもそも政治だとか外交というのは国益優先の打算で成り立ちますから、モラルが優先する外交というのは失敗します。はっきり言って。騙されたもん勝ちです。あ、騙したもん勝ちですね。最もあざとく中国に騙されたのは米国と日本です。ヨーロッパ諸国もうっかりとパンダに騙されて、ホゾを噛む、うん、今状態になっている。米国のファンドが過去数年間ですね、中国の AI 産業に多額の投資を行ってきたということがバレました。去年だったかしらね。あの、ジョージタウン大学の CSET というところにいます。これはサイバースペース安全保障振興技術局ということなんですが、あの、2月に発表してます調査報告を、何か。2015年から6年間で、インテルだとかキャルコムだとか、167の米国企業とファンド、並びに投資家というのが、合計401件の中国企業の AI ビジネス取引に関与しまして、投資の総額は402億ドルもこれらの中国関係に突っ込んでました。で、対象となった中国の AI、人工知能の企業というのは270社を超えてます。同期間の中国の人工知能企業の総資金の調達の 37% をもこの米国からの突っ込んだ金が占めていた。レーニンがこれを言いました、昔。奴らは、資本家は、自分の首を絞めるロープも売るんだ。とその通りになってますね。人工知能の開発競争が進んで、バラ色の未来が約束されてるとメディアは早やし立てました。で、創造性と混せて生産性を向上させて生活は豊かになると宣伝ばっかされました。ところがリスクの方がでかい。安全性と有用性に対しての企業責任も問われるようになってる。だけど中国には企業倫理とか人間の道とかありません。ないからやりたい方だよ。AI にせよメタバースにせろフェイク情報の拡散に活用してですね差別を助長して憎しみを煽ってプライバシーを侵害してサイバー犯罪を援助して国民の思考力を人為的に低下させるとやってますだからユーザーが入力した質問に対して人間みたいに AI が答えるようなチャットサービスであるチャット GPT を中央がすぐに禁止しましたあの今年の2月23日、です EU は公用のネット端末で中国の短編動画アプリの TikTok の使用を禁止する方針を打ち出した、禁止にはサイバーセキュリティの強化です、まあ、だけどこれ、どうせできてないです。で、米国は去年の12月に成立した2023の会計年度予算なんですが、政府関係の端末から一切の使用を禁止する規定が盛り込まれました。TikTok でもどうせ守られてないです。で、フォーブスは運営会社が中国の拠点から記者を監視していると報道。これは本当でしょう。で、調査の結果ですね、IP アドレスから発着地域を割り出して、で、フォーブスとイギリスのフィナンシャル・タイムズの記者が監視されていた、位置情報を含めて全部監視されていたということがばれました。で、2023年の3月の23日にですね、米議会の公聴会にいた TikTok のですね、CEO のシュウ・ジュシという男を召喚してですね、で、5時間も吊るし上げたんです。でも、へっちゃらでしたね、こいつは。で、米国ではノース・ダコタ、アイオワ、アラバマ、ユータ、10個の州で、州政府が購入した端末にダウンロードを禁止しています。日本は野放し正体です。まあ僕は TikTok なんか使わんから分からんけどね、なんでこんなあんなもん使うかね、LINE もそうだけど。の CSET の報告書というのは、米国の投資家の中国の人工知能開発投資の 91% はベンチャーキャピタルだと報告しました。で習近平共産党の総書記のです、ね、国家主席、2018年に AI 開発を加速するということは、中国が世界的な技術競争におけるイニシアチブを樹立するための重要な戦略的出発点であると演説。2030年まで世界の AI 開発センターになるとですね雄弁を振るいましたでこのため GDP の 3% を研究開発費に充てました、まあ、それもだいぶ会社入ってんだけどで中国の人工知能並びですね関連の技術の開発に投じる予算というのは実はもう1兆3800億ドルを超えておりますどんだけ突っ込んでんよってう話すで中に中国に言うては1600社を超える AI 企業が生まれてきているで、このうち1239の中国の AI 企業が36の国で、36カ国で1100億ドルの資金を調達しました。金を引っ張ってきた。で、筆頭が米国ファンドの402億ドルだったということです。で、一方ですね、中国の科学技術省というのはチャット GPT みたいな技術の重要性を認識しているとは言うんですが、社会と経済へ AI の統合を推進するとは言いました。で、多くの産業分野に適用される可能性が高いと位置づけてはいるけども、コントロールすると倫理的なかん。倫理的な観点からですね、チャット GBT みたいな技術を制限するでべきではないと。効果的に開発できるというふうには言ったけれど、一般の中国人のユーザーにはこれを使わせないんですよ、結局は。で、しょうがないんで、100度、バイドゥですね、中国版チャット GBT を立ち上げますと、CEO のですね、李こうゆうですかなこれは語りました。エエミエポルトというですね名前のですねチャット g b d みたいなものを出すとかって宣言はしましたけどどこまで行くかね、これはでバイデン自称政権とは2019年、商務省に命じましてブラックリストの ATD リストを作成して中国のビッグテックの技術輸出を禁止しましたで、2023年の3月からはファーウェイは全面禁止になってますだけど他のですねダミー会社ができているからこれはどうなるかって分かんないですね。あの、アラン・エス・テベスっていう商務次官がいます、米国。これは会員の外交委員会の公聴会で証言しました。従来ですね、水準の低い汎用反動を耐えてないインテルとクアルコムがスマートフォン向けにファーウェイに供給してたと。で、地一輸出許可申請を審査してきたんですが、これは全て取り消すだと。そういう風に方針だと言いました。技術封鎖ですね。で、ワシントンエグザミナーっていう、まあ、雑誌媒体あるんですが、これによりますと、あ2月です。あの、ホワイトハウスというのは 4G の販売を中止すると、スパイ活動を支援したという理由で、これに連邦通信委員会というのは国家安全保障の懸念から、あの、去年の11月にファーウェイ線の通信機器の販売という輸入を禁止してました。だけど、ざる法なんだと。米国の停止家とかファンドっていうのはビジネスとか民間部門の複雑な関係いろいろ絡み合ってるからこれらの AI 企業が新技術に対応する可能性が高いつまり中国政府がねビジネスと民間部門が絡んでるからどうとでも盗めると投資家が最も関心持ってる一番のニーズに対応するよりも中国政府の政策の優先事項とか圧力に西側って正確に対応するだからこうアメリカのですね制裁聞いてないって言ってるんですよ早い話が。で、クリストファー・レイ長官というのは、これ、あの、1月言いましたね、ダボス会議で。中国の人工知能プログラムの進展を深く懸念していると言いました。で、あの、CSET の報告書が、さらに言うんですが、バイデン政権がいかに中国の AI 産業の投資を規制したとしても、中国の技術開発の進歩を完全に抑えることは不可能だと。そうでしょうね、それは。同盟国と協調支援が必要だと。それでも抑えることはできないでしょうね。で、米国の対中政策はもう矛盾だらけで、2月の7日に商務省が発表した数字はすごいもんだった。それは何かといえば、去年22年度の米中貿易は史上空前の 6,905 億ドルだったわけです。これは、米国が中国から輸入したおもちゃだとか、ゲームだとか、軽工業品とかが 5,367 億ドル。で、米国が中国に輸出した大豆穀物が 1,538 億ドル。米国の対中貿易赤字は,は300あ3829億ドル。ジャパンバーシングと戦えた日米の貿易競争の時の、ね、戦争とか言わ,な言われながらあれは最大で800億ドル大したもんじゃなかったんですつまり米国というのは対中技術の封鎖を遂行しているけれども米中貿易は増やしているところは誰もこの嘘を言わない無盾を言わんわけですあいつら嘘つきでグルだということですね自称バイデンの民主党政権が続くとです、ね、中国がはっきり声太る一方でしょうこいつは間違いありませんよろしくごきげんよう